0: Bonjour et bienvenue dans ce journal du rôliste, encore une fois un petit peu particulier. Ouais, Alors, on est On n'est pas <rire> en mode confinement, on est en mode
1: couvre-feu. Voilà, ou confinement nocturne pour ceux qui aiment jouer euh, dessus. Voilà, et puis vous remarquerez également, pour ceux qui ont l'habitude, je suis dans un deuxième euh, confinement. Voilà, j'ai été chassé de ma bibliothèque, donc c'est dans le bureau, donc vous voyez plein de petites choses, mais voilà, également, vous voyez du nouveau matériel. Merci à tous nos euh, tipeurs, parce qu'on continue comme ça à, à s'équiper. Oui, puisque bah, du
0: fait du, du confinement qui arrive, on a, on a préféré tous les deux s'équiper d'un... D'un micro de bureau, donc euh, je en possédais déjà un, mais sans l'anti-pop. Mathieu en a un un petit peu plus récent, un peu plus haut de gamme, et l'anti-pop, donc euh, voilà, c'est parfait. Et puis on a toujours le petit micro filaire, on le voit pas bien, hein, mais euh, sans fil d'ailleurs, plutôt, non filaire.
1: Oui, enfin, je, r- rappelons quand même que c'est toi qui as les filaires qui sont chez toi. <rire> alors, donc, évi- alors, évidemment, ça va euh, parfois peut-être provoquer quelques retards dans les, euh, les productions euh, Rolls TV qu'on doit faire. Par exemple, euh, nous avons, euh, bah, en fait, faut qu'on reçoit des choses, soit chez Guillaume, soit, euh, soit chez moi, il faut qu'on puisse se voir. Donc, quand on travaille, bien, c'est difficile après après euh, 19h donc euh, voilà mais voilà on réussit quand même à maintenir un certain euh, un certain niveau
0: voilà et la deuxième chose que ça va entraîner c'est qu'on avait commencé le mois dernier les jeux de plateau en live twitch avec tony ah bah et oui. ben bah, bah voilà du coup le live twitch est un petit peu compromis donc on parlera toujours des jeux de plateau on a trouvé une nouvelle forme d'ailleurs vous allez voir que dans mes coups de coeur je le un peu mais peut-être qu'il y en a un que j'ai testé euh, <rire> Mais voilà, donc du coup, on trouvera une nouvelle forme au moins pendant les 4 à 6 semaines où on va avoir ce couvre-feu. Voilà,
1: donc ça nous fera un, un, un journal euh, du Roliste encore au mois de novembre. Et puis, bah, on espère que pour Noël, on, on fera quand même quelque chose euh, euh, tous ensemble. Voilà, on, on retourne. Mais en tout cas, voilà, où que vous soyez, euh, sachez que voilà, on continue et puis on essaye. Ça fait du bien, je trouve, de vouloir s'évader quand justement on est confiné. subtile phrase philosophique. <rire> voilà.
0: Et puis, bah, quand on est confiné, ce qu'on peut faire, c'est lire. Et ça tombe bien, puisqu'on a la presse rolliste euh, avec et le casus numéro 34 qui arrive. Voilà,
1: qui ah. a fêté donc, ses 40 ans. Voilà, 40 ans de casus, ça ne rajeunit personne, comme on dit. Et donc, il est disponible en version papier et euh, en version PDF. Ouais, alors, Ensuite, la version la...
0: papier est en train d'arriver. Hein, donc euh, oui. voilà, D'ici que ça soit diffusé, vous l'avez peut-être, ou elle arrivera sous peu.
1: Et euh, vous avez également euh, donc, euh, JDR Mag, on, on en a, euh, on a parlé, qui a sorti euh, un, un numéro.
0: Oui, le numéro de, bah, d'automne, et puis, euh, et puis on, après, bah, le prochain, ça sera du coup, en toute logique, le numéro d'hiver. D'hiver, ouais. S'il
1: arrive. Enfin ah bon, <rire> c'est l'apocalypse. J'ai l'impression parfois d'être dans un espèce de bouquin de Stephen King, mais tu sais, avant que le bouquin <rire> commence. Euh, alors, du côté des podcasts... Donc euh, aujourd'hui, on a, pour ce mois-ci, on en a retenu trois, parce que euh, c'est vrai qu'il y en a commencé à y en avoir oui, après, il euh, y en a de
0: d'autres. Il plus plus. y en a d'autres, et puis on va commencer... Alors on ne va pas parler forcément d'une podcast, mais on va commencer par féliciter Cécile, euh, oui. puisqu'elle travaille un petit peu sur l'ISTV, mais elle a sa propre chaîne, et euh, eh bien, elle, va, elle vient de passer un, un cap important, donc, euh, donc bravo à elle. Euh, c'est le cap des 3000 abonnés, hein, c'est ça
1: voilà, des 3000 abonnés et en ce moment elle fait jouer du Pathfinder version western mmh. donc euh, voilà et si quand le journal sera diffusé euh, aura déjà diffusé euh, sa nouvelle oui. vidéo sur euh, Rollist TV sur le jeu de rôle en, euh, en forum
0: donc voilà donc euh. on, on, on la remercie et puis bah, on, on lui dit une bonne continuation et si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne bah, allez voir sa chaîne aussi pour vous abonner n'oubliez pas c'est la petite cloche et puis tout ça s'abonner la petite ouais, cloche ah, notification ah
1: ouais, on n'est pas encore des vrais youtubeurs, on ne pense jamais à dire la petite cloche. Ça. Euh, alors, également, dans les autres podcasts, on a Fumble Play ouais. euh, qui fait des euh, actual plays sur Dead Genesis. C'est bien léché, c'est, euh, c'est très technique, c'est très bien fait. Et comme en plus, il y a Artefact qui va arriver chez Edge, euh, c'est le moment pour vous d'y aller. Et puis, je trouve aussi ce qui est intéressant dans des jeux comme Dead Genesis c'est d'avoir un. Euh, d'avoir un Actual Play, c'est que ça permet de débrousser le terrain tellement le jeu est dense et que parfois, on ne sait pas trop par quoi commencer. Et
0: puis, enfin euh, euh, le, le dernier Actual Play qu'on avait... Euh, euh, le dernier Actual Play, ce n'est pas du tout un Actual Play, le dernier podcast la vidéo qu'on avait retenu, c'est une table ronde euh, sur Lovecraft. Euh, donc, on, avait, euh, on oui. avait du beau monde autour de la table puisqu'on avait oui. Philippe Horibaud. Euh, Monsieur, euh, euh,
1: Monsieur Runquest, ça. on avait Nathalie ouais. Zema du podcast euh, Los Vicos. Et, et puis, Orgmios donc, Édition. Voilà, et Ognios Edition, donc c'est monsieur euh, Raphaël Cruza, euh, que, l'on, euh, que l'on salue et qui faisait un podcast sur euh, les sources du pouvoir euh, dans euh, les, justement, les écrits de Lovecraft. Donc vous pouvez y aller. Et puis, un autre petit euh, podcast qu'on vous signale, c'est un podcast oui. audio, ça s'appelle La Petite Capsule de Café. Et cette petite capsule de café, c'est, euh, on les a rencontrés par euh, Octogone en Octogone par voilà, on vous mettra les liens. Et j'aime beaucoup le principe, c'est que euh, toutes les, euh, en fait, chaque semaine, on, on donne un, un sujet, mais une, quasiment une heure avant le début de l'émission, <rire> et puis chacun va, chacun parle dessus. Ça fait un petit côté un écrite, Vous avez une heure de préparation. Voilà. voilà, donc, pour les podcasts de euh, ce mois-ci. Voilà,
0: sachant que dans les autres podcasts, vous avez le Let's Play de quest qui a été chez Studio 4D, 4D2. Euh, vous avez eu plein de petits podcasts comme ça qui sont faits. On a eu
1: le Let's Play de, de Jouer de... à l'histoire pour euh, Monstres. Pour... Sur, voilà. On a également, donc, on a toujours les, les lives euh, hebdomadaires de Geek Power. On a également, en fait... Euh, ah, on a on, en on Voilà, et on a retrouvé des petites, euh, on a retrouvé des petites chaînes puis ben on attend... Euh, voilà. Euh, trouve ça sympa et puis ben, dès qu'on trouve ça bien ben, voilà suffisamment en fait parce que on, c'est difficile parfois de proposer une vidéo d'une chaîne et sachant que si elle fait rien d'autre ça sert pas à grand chose mais on se suit régulièrement tout le reste et n'hésitez pas n'hésitez pas euh, s'il vous plaît à nous euh, envoyer des liens de chaînes que vous appréciez, euh, ça sera aussi l'occasion pour nous d'en parler.
0: Oui euh, alors juste un dernier effectivement c'est la chaîne de, de Neitherion. Euh, donc euh, puisque vous, oui. si vous nous avez suivi on a tout simplement... Euh, Alors, on a tenté le Twitch, mais le PC ramait un petit peu. Donc, euh, euh, on on a fait du diaporama auditif, euh, -hmm. plutôt, pour en testant Baldur's Gate. Et on avait invité euh, Nighterion, donc avec un grand plaisir, puisque c'est un YouTuber spécialisé un petit peu dans dans D&D 5. Et donc, allez voir sur sa chaîne, la dernière faction euh, vient de sortir. Donc, voilà, on vous recommande également cette cette chaîne. Et puis, on espère pouvoir retravailler avec Nighterion Peut-être dans des conditions moins
1: saccadées, on va dire. <rire> on dirait que c'est la Belgique, c'était loin. <rire> c'était loin. Euh, alors, les conventions, donc on a eu Octogone le mois, euh, le mois dernier, qui était sur Discord. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement le même Octogone que quand on, on est en, en présence. On reconnaîtra aussi que ça n'avait pas été annoncé beaucoup à l'avance donc, euh, ça sonnait parfois un petit peu vite, mais néanmoins, c'était l'occasion de revoir euh, et de rediscuter avec un petit peu euh, de monde. Et là, donc, euh, on nous annonce que le 14 et 15 novembre, le festival Roll Internet aura euh, bien lieu. Donc, là aussi, festival euh, en ligne. Et puis, festival pas
0: en ligne, c'est le Périgord, la convention de jeu, qui a lieu le même week-end. Donc, c'est euh, le 14 et 15 novembre. Alors... Euh, Périgore, un petit jeu de mots, puisque ça sera l'horreur ludique qui est mis en valeur, et puis bah, ça sera dans le Périgord, ça sera exactement à l'auberge de jeunesse de Cadouin. et donc vous y retrouverez du jeu de plateau, du jeu de rôle, du jeu de figurines, ce qui fait classiquement une convention, quoi.
1: On sait que le Don des Dragons, euh, où nous étions allés passer un, un super week-end à manger euh, lourdement, mais d'une manière... Euh, Très, euh, à, de manière à bien remplir le, le ventre, donc ça aura lieu en, vers- en, en distanciel euh, là aussi. Et puis on sait que la CyberCon va avoir sa deuxième mouture les invitations sont ouvertes. Oui, et puis euh...
0: ça sera diffusé. Avant, mais en fait, le temps qu'on enregistre, c'est après pour nous. Mais en fait, c'est avant, enfin les, les comebacks de, de retour vers ouais. le futur. Et donc, il y, y a également la convention nickel qui a eu lieu, euh, donc avec euh, notamment euh, nos amis d'Ardescent, On a eu euh, une table ronde sur euh, le JDR et les médias. Et table ronde, qui aura une deuxième version, alors, euh, sous forme différente, mais il y a une table ronde sur le même thème, au don du dragon, donc, euh, qu'on vient de citer. Donc voilà, euh, vous avez deux avis, deux tables rondes, sûrement avec des intervenants différents également.
1: Comme quoi, finalement, on n'a pas fini de s'asseoir et de discuter. On a bien fait d'acheter un micro. Exactement. Alors, alors ça continue également, ce sont donc les financements participatifs. Ouais. Alors chez nos amis de. T'as, t'as... Est-ce que tu as plégié récemment ou pas alors, j'ai pas plaidé récemment, non,
0: non, je n'ai pas craqué récemment, mais il y a eu pas mal de choses qui, qui peuvent attirer
1: l'œil. Hein. Alors, on a Stalker euh, sur Ulule. donc euh, Le jeu de rôle, euh, ça finit le 30 octobre, c'est l'adaptation officielle euh, du roman de science-fiction horrifique des frères euh, Strogatsky. Voilà,
0: et c'est le prochain jeu de l'outre-rôliste. Alors, et forcément, ça tombe sur moi. Sur C'est, le... <rire> euh, je... oui. c'est Heinherr. Ouais. Et pourtant, c'est écrit, pro- c'est écrit prononcé N. r mais euh, voilà, hein, je ne suis pas trop, trop je dirais...
1: sûr. Je dirais un R. Voilà,
0: voilà en tout cas, c'est un jeu de rôle compatible 5e qui propose une grosse saga. Alors, post-apo, il hein, y a eu une... un... un cataclysme qui a éveillé les mâles anciens. Enfin, euh, c'est un petit peu le bordel. C'est inspiré des légendes scandinaves et de la mythologie nordique. Euh, Globalement, c'est une campagne avec euh, bah, le monde d'Omicar, on retrouve les As, les Vannes, Euh, donc de quoi faire pas mal de choses dans cette campagne intitulée « Les pierres d'Aegir » et on y retrouve également l'Atlas décrivant tous les domaines Nord.
1: Ouais, donc euh, on a l'impression qu'on remarque quand même un petit retour hein, des légendes nordiques là, euh, ah euh, oui. en son. Alors, on a également euh, le nouveau soleil, inspiré donc, du clip de, de, du site de Gene Wolf, excusez-moi, parce que je pensais au clip que nous avons diffusé, le clip que vous avez vu oui. sur nos vidéos là, pendant. Euh, une semaine, donc euh, ça, ça va être. Euh, on n'a pas les chiffres là au, euh, en ce moment, mais euh, on s'approche donc de la validation euh, du projet, donc c'est une très bonne chose, avec un superbe changement de couverture. Oui, vraiment, vraiment très très Qu'on
0: bien. avait signalé au dernier journal, euh, effectivement. Oui, eh ben, tu, c'est bien, tu parlais de clip tu me fais une transition exceptionnelle, puisque le prochain jeu a une particularité, c'est qu'il est ici, tu un groupe de musique métal. C'est Nice Talker RPG, c'est Stella Maris qui va s'en occuper. C'est déjà à 60, 114% avec 70 contributeurs. Euh, c'est jusqu'au 7 novembre. Et en fait, bah, c'est un jeu de rôle. Euh, voilà, euh, la particularité, c'est que ça a inspiré euh, partie d'un groupe de musique métal, avec du roman aussi hein, qui, qui a eu lieu. Et donc là, c'est le jeu de rôle. Globalement, on est sur une histoire d'anges et de démons qui sont là, oui. euh, avec des témoignages de leurs faits, etc. Mais il y a une espèce de guerre invisible qui se déroule toujours. Euh, voilà, en tout cas, ça fait un innominé satanisme à Veritas, mais en
1: volontairement plus sombre, avec du métal. Alors, Je ne connais pas du tout. Euh, Rotten Christ, lui, il va bientôt euh, arriver. Donc, euh, voilà, le, le métal envahit le jeu de rôle. <rire> Alors, juste... Le... Nous avons ensuite Astra Mortem, donc je te laisse aller parce que je t'avoue que je ne connais pas Alors, du Alors Astra, Astra Mortem,
0: bah c'est, c'est à la base, c'est un livre graphique, c'est d'ailleurs ALT 236 qui, qui en est un des trois trois fondateurs de Astra oui. Mortem. Euh, donc on a voilà, on a du beau monde et euh, graphiquement euh, voilà, je pense que vous Noé nous a Noé notre monteur nous a boumé les petites images, c'est très sympathique graphiquement. Alors, enfin sympathique est peut-être pas le mot parce que c'est un peu noir mmh. mais et euh, et sachez qu'il va également y avoir euh, un livre dont vous êtes le héros tiré de cet univers. Donc voilà, un univers assez assez froid mais plutôt
1: plutôt bien vu. Alors, donc on passe maintenant sur Game and Tabletop. Alors, game and Tabletop, bah on parlait de Strasbourg tout à l'heure, mais mon Dieu, comment font les Strasbourgeois Nous avons la ville en jaune, à savoir qu'on va prendre la ville de Strasbourg, et puis on va, y met, on va y saupoudrer un petit peu de mythes de Cthulhu, et notamment le roi en jaune. Donc, si vous voulez jouer à Strasbourg, eh bien, c'est le moment d'y aller alors, on l'a
0: toujours classé dans la rubrique, mais il
1: sera terminé puisqu'on est sur le dernier jour.
0: Ces Monstres de Joan Sfarg » dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc voilà, un, un très beau succès pour, pour ce, ce beau... ce bel univers de Joan Sfarg d'ailleurs, que vous allez pouvoir retrouver au cinéma si vous, vous n'avez pas un couvre-feu, ou sinon, il faudra y aller en journée. En <rire> journée, ou
1: à 8h du matin. <rire> Et nous avons donc le Late pledge de Nock au... qui arrive pour le 1er novembre. Il, il faut le reconnaître, c'est calme en ce moment, pour... Euh... Les, euh, sur Game Table Tabletop. Alors, c'est aussi dû au fait parfois que euh, quand Black Book euh, lance des précommandes, ça va tellement vite que d'un journal à l'autre, on n'a pas le temps euh, d'en parler. Oui, Mais y y a, la on, on a un petit, On a un petit creux là pour l'instant. Alors. Euh, euh, du coup, nous... on passe du côté de Kickstarter voilà. Alors euh, nous avons les anneaux euh, de, vous le voyez, les anneaux euh, de euh, d'état de santé que vous pouvez euh, utiliser euh, pour, euh, bien, encore une fois, rajouter un petit peu donc de matériel euh, autour de votre, euh, dans votre, euh, dans votre écran. Donc ça a été euh, c'est 96 euh, anneaux. Le tout a été euh, financé en une heure. Donc vous avez 24 conditions. Euh, euh, différentes conditions euh, de dungeon Dragon. Donc alors, soit vous les mettez euh, autour de votre euh, euh, sur votre feuille de personnage, euh, soit vous les euh, posez. Euh, je ne sais pas où vous pouvez euh, les mettre, mais en tout cas, c'est, ah oui, c'est également un système, si vous jouez avec des figurines, que vous, vous pouvez mettre les anneaux autour de vos figurines.
0: Non mais je sais pas où vous pouvez les mettre, j'ai même pas, oh, j'ose même ah, pas oui. regarder les commentaires qu'on va avoir, mais bon. Oui, <rire> oui mais alors,
1: euh, si si vous le faites, le mieux de prévenir votre partenaire quand même avant, ça sera euh, un petit peu, ça sera plus simple, ça évitera les euh, mauvais, enfin euh, tout, euh, tout euh, mal Bon euh... Dieu, c'est... Et, Ce confinement nous aura... Eh
0: <rire> euh, bien, vient de se lancer au moment où on tourne, euh, et pourtant, ils sont déjà à plus de 300 000 euros, mais on a eu le plaisir d'aller dans leurs locaux, c'est le Darkest Dungeon The Board Game, euh, puisque c'est Mythic Games qui le fait, c'est l'adaptation du jeu vidéo en jeu de plateau. Je ne vais pas en parler très longuement, puisque vous retrouverez une vidéo d'entretien avec Leonidas où on parle de jeu de rôle, où on parle de son passé de jeu de rôle, comment il décrivait dans Casus Belli, et puis tout ça. Et on a une autre vidéo qui vous présente tout le gameplay du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les deux émissions si vous avez émis Darkest Dungeon, le jeu vidéo.
1: Voilà, et là, je suppose que tu étais sur la page quand tu disais ça parce que... et que la page est sombre, vous voyez ce côté euh, Sherlock <rire> Holmes parce que, parce que ton, ton visage s'est un petit peu assombri, n'est ouais. plus éclairé par l'écran, et, voyez, bah, et bah franchement. même pas.
0: Je ne même suis pas, pas. sur bon. la page, mais c'est un chat qui est descendu de son... <rire> <rire> et puis donc, bah, on part vers les étoiles, oui, on prend la porte des étoiles, mais j'ai envie de dire, en compagnie de, de Tilk, euh, puisqu'on va avec Stargate SG1 qui vient de lancer son Kickstarter. Donc, pour la version anglaise, enfin américaine, euh, pas de, on ne parle pas de version française pour le moment. Et si vous nous posez la question, aucune
1: rumeur sur une traduction. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est là, va aussi, euh, ça va coûter bonbon. Hein, oui, voilà, il voilà. y, y a la, la grosse licence dessus.
0: En tout cas, il reste encore 9 jours au moment où on tourne, donc c'est jusqu'au 30 octobre, et ils sont déjà à plus de 150 000 euros.
1: Oui, ça va, ça va. Alors, nous quittons le domaine des euh, financements euh, participatifs. Et, euh, ah oui, d'ailleurs, tiens, bah, moi le dernier auquel j'ai participé, c'est Hellboy, parce que je me suis fait avoir à cause de la sacoche. Oui, bah oui. Mais euh, on a de très très nombreuses nouvelles, il y a un très gros suivi, ça devrait arriver euh, assez euh, rapidement.
0: Ouais, c'est parfait ça euh,
1: alors, euh, on arrive maintenant dans la tournée des éditeurs. Il y a eu du nouveau, donc on commence avec Septième Cercle. Oui, on a 7e... oui c'est qui ça. Septième 7e... Cercle donne du
0: nouveau, ouais, hein,
1: effectivement. On a envie okay. de dire revient entre les morts, haha, okay. notamment pour Dead in New York, pour Z-Corps qui se poursuit. Euh, première partie avec des nouvelles, des nouveaux styles, des nouvelles technologies. Des nouvelles situations, la carte de progression du virus est achevée. Cette actualité, dis-moi.
0: Oui, bah, bah, ça, c'est, c'est Z-Corp. Hein. En même temps, on ne pouvait non. pas plus d'actualité. Voilà. voilà. On passe par la suite chez AK Games. AK Games qui vient <rire> donc d'annoncer euh, que la version définitive du livre de base et de l'Atlas pour Coriolis était mise à disposition. Mm-hmm. Donc, tous ceux qui avaient pléger, qui avaient accès à Address-Roux, ont eu une version mise à jour, donc si vous l'avez téléchargée et que vous n'avez pas eu le mail, vous pouvez aller sur votre réseau et récupérer la nouvelle version du livre de base, puisqu'ils ont annoncé qu'en fait, ils ont revu des traductions qui n'étaient pas euh, en adéquation avec euh, l'univers, etc. Donc, ils ont dû ouais. retravailler pas mal de traductions, visiblement. Ce qui Alors, moi, moi, je t'avoue que,
1: et là, c'est le consommateur, c'est-à-dire celui qui a pledgé, je suis assez inquiet quand je lis ça. C'est-à-dire que c'est en phase de relecture que de nouveaux relecteurs disent « Tiens, en fait, on va changer des phases de traduction. » Donc, euh, j'espère me tromper. Je serai euh, plus ravi euh, des joueurs euh, de me tromper. Mais bon, voilà. Euh, Mais, donc, toujours euh, chez, hum, chez AK vas-y. Games. Hop, je, moi,
0: je peux vous les montrer. Par contre, là, ils sont bien arrivés. Voilà. C'est la suite. Alors... Ah. Je vais me faire les muscles deux secondes. La suite de Simmarum. C'est tu les
1: salles de sport sont fermées. Donc... <rire>
0: <rire> donc voilà, vous avez toute la suite de Simba room avec notamment le deuxième et le troisième volet de la chronique du Trône d'Épines. Mm-hmm. Vous ah, avez on l'aura
1: attendu celui-là.
0: Vous avez les pouvoirs et les talents sous forme de cartes. Je dois avoir les petites créatures sous forme de cartes qui sont quelque part aussi, qui sont voilà juste en dessous. Vous avez des jolies fiches de PNJ. Voilà, vous avez pas mal de matos, hein, le Codex des
1: monstres. Tu sais que tout ça, ça me fait penser, on faudra qu'on fasse un moment une émission sur le rangement, parce que tu vois, ces, ces cartes-là, les fiches de PNJ, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes après euh, à arranger. Est-ce que tu peux remonter juste un tout petit peu plus haut toi le Oh oui, d'accord, effectivement. Voilà. on ah. est... Euh... Je vais essayer de
0: trouver un joli monstre hein, avant. Alors, hop, ce que voilà.
1: Ah oui, euh, il voilà, y a de quoi courir.
0: <rire> donc, hop. Donc, y a de, euh, voilà, si vous aviez pledgé euh, la, la, la deuxième partie de de Cinema Room, normalement, vous vous êtes livré. Et puis, bah, donc, euh, du coup, ça, ça arrive en critique le temps de, de bouquiner tout ça.
1: Voilà. Alors, ben moi, je m'occupe de la suite sur euh, Entre Monde. Donc, euh, il paraît, Guillaume, tu me dis si je me trompe, hein, il paraît que Chronique de l'étrange a été annoncée en octobre sur Game and Tabletop.
0: Ben euh, Oui, en tout cas, on espère euh, fin, fin octobre ou pire, début novembre. Pour tout dire, globalement, ce qu'on attend, c'est le kit de, de, la, la mise en page du kit de découverte.
1: Voilà. Alors, le kit de découverte, il sera disponible en, en PDF, en BDF, 40, voilà. Ouais, d'accord. Et euh, également au niveau Night, on a vu des choses passer, je crois Sur Night, bah, normalement,
0: quasiment au moment où le journal sera diffusé, normalement quasiment tous les PDF seront disponibles. Euh, si ce n'est pas encore le cas, et bah, je fais une petite annonce. Il y aura un bundle PDF pour tous ceux qui nous demandaient si ça serait possible d'acquérir tous les PDF. On devrait faire un bundle une fois que tous les PDF sont bien finis puisque bah, parfois on met une petite mise à jour et on a les premiers, les premiers livres qui sont partis en impression, donc en fait, c'est tout est dans le délai d'impression maintenant, euh, et ça varie assez rapidement, pour pas, pour pas vous le cacher, euh, il suffit qu'on soit retardé d'une journée ou deux pour l'envoi, et des fois, on se prend plusieurs jours avant la livraison, donc euh, bah voilà, c'est les périodes roches de fin d'année, et pour tout le monde.
1: Alors, chez euh, Arkane, il y a aussi des arrivées, donc elle est ici, donc je la donnerai, c'est Guillaume qui se chargera euh, de la euh, critique euh, quand on passera ça en douce, on va se prendre des amendes est-ce que le, notre Tipeee peut servir à financer les amendes euh, de rupture de couvre-feu Je ne sais pas mais en tout cas, donc c'est la boîte euh, donc d'Alien le kit de démarrage on vous l'a montré, euh, la, on vous a montré dans le précédent VO, live. Dans, dans le précédent live, on, on va vous remettre un lien. C'est exactement euh, la même chose. Il hein, y, y a vraiment tout. A, la seule différence, c'est qu'il y a le petit logo Arcane et qu'on est euh, bien content d'avoir tout ça. Elle est au prix de 47,50 euh, euros.
0: Alors justement, on me poser la question euh, cet après-midi est-ce que ça vaut le coup euh, oui. Vu le live qu'on a fait, en fait, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le matériel qu'il y a dedans
1: voilà, et, et parce qu'en fait, dedans, tu as, euh, tu as déjà le gros exemplaire de règles. Hein, Ce n'est pas des petits règles, qu'il y a, c'est euh, le gros exemplaire. Euh, alors, les cartes, ils adorent les cartes. On a également... Euh, bah, les, les, les deux sets
0: de dés, les deux sets de Voilà, les deux sets
1: voilà, de dés voilà, euh, qui sont... Euh, qui ne sont pas indispensables, on est d'accord, parce que tout joue avec des D6, mais ça représente le, la, la clé du système de jeu, c'est euh, le, le système des dés de base et des dés de stress qu'on met dans, 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 le, le, votre, dans votre main de, de jeu de dés. Euh, ils sont déjà à euh, 15 euros, quelque chose. Mais oui, bon, oui. Hein, donc vous voyez, déjà financièrement, c'est bien lourd, hein, et il y a plein de matériel que vous allez pouvoir récupérer. Et puis, vous l'entendez là, avec ce nouveau, nouveau micro, euh, financé par nos tipeurs, vous l'entendez là, c'est une boîte bien euh, solide. Et et vous avez également la boîte Tales from the Loop hein, qui, euh, va, euh, euh, qui elle aussi est en, cours, euh, qui est en cours d'arrivage et voilà on a Things from the Flood qui a été, euh, qui a été livré donc, chez Arkane et puis euh, nous avons également euh, Witcher. Ah tu n'as pas encore vu Benjamin parce que donc Benjamin, doit en faire la, euh, Benjamin doit en faire la critique pour le journal du sorceleur et puis euh, vous l'avez vu aussi euh, ça arrive donc, Mage est en cours d'impression. Oui, on a vu les impressions passer. Oui, je trouve que c'est une très très bonne idée euh, qu'a eu Mathieu saint a eu de, euh, de diffuser euh, tout ça. C'est, c'est vraiment, voilà, c'est bien de voir le, euh, voilà. l'envers du décor. Euh, Après, donc, on attend. Euh, oui, vas-y. Non, non, excuse-moi. Ah, donc, euh, c'était juste pour dire que pour Achilles Achilleos, on attend toujours au mois de novembre. Euh, donc, on n'a pas eu de nouvelles, on espère que c'est encore novembre. Euh, Dungeon Crawl Classique et donc, euh, toujours nos amis de Strasbourg, la, la vraie mafia strasbourgeoise, la mafia des barbus, euh, Spire continue sa relecture, hein, ça devrait être annoncé euh, assez euh, rapidement euh, comme un envoi à la... fin. quand je dis continue, c'est qu'on est vraiment tout, tout prêt. Hein, on, env- on envoie tout cela euh, à euh, l'imprimeur du côté de Strasbourg.
0: Du côté de chez BlackBook, c'est les cartes pour Picefender V2 oui. euh, qui, qui arrivent. Et j'ai vu oh. également passer une annonce, du coup on ne l'a pas mis sur le petit document, euh, mais il y a de la, de la nouveauté aussi pour nos petits poney préférés. Oui. Euh, donc euh, ça,
1: voilà, ça continue, l'invasion est, est toujours là. Chez Shibi, Shibi est fier de vous annoncer, même plus que fier, la sortie d'un nouvel opus dans la collection chibi Story collection littéraire de Shibi cette fois, un recueil de haïku signé François Hollande. Auteur de Bloodlust Metal. J'aime beaucoup le, des haïkus Bloodlust Metal. Oui. Ça, oui. Ouais, c'est, ça montre la polyvalence étendue.
0: Et c'est maintenant à Dearchitecture Act avec Osterion qui arrive en boutique. On a commencé à le voir ici et là. Oui, donc, et puis tu l'as testé. Euh, alors moi, j'ai pu le tester. Je, je vois, je, du coup, la critique va être tournée incessamment sous peu. Dans les prochains jours, je la tourne. Donc peut-être qu'elle sera diffusée aux alentours du journal. Euh, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, mais pas loin. Juste une petite question qu'on posait sur la boîte, quand as tout remis dedans, c'était facile à remettre Ah non, le thermo, le thermo... Alors c'est facile à remettre parce que c'est en vrac, oui. mais il n'y a aucun thermoformage, donc c'est un peu, un peu dommage pour ma, pour ma part. C'est, une en fait, des, c'est une, un des points négatifs que je, je vais pointer, euh, notamment dans, dans ma critique, euh, c'est, c'est ce manque de, de possibilités, ne serait-ce qu'avoir des petites pochettes à l'intérieur pour ranger
1: mais on va faire une émission sur le rangement des jeux, hein. je, je crois que ça... <rire> Alors, chez le département des sombres de projets, les héritiers, eh bien ça avance parce que c'est déjà la mise en page du livre de base qui est en ce moment en cours.
0: Du côté chez des éditions du Troisième Oeil, c'est euh, une petite ligne qui a été rajoutée au planning, et évoquant un mystérieux jeu d'aventure tiré d'une prestigieuse licence pulp américaine, entre parenthèses, comics et cinéma. C'est ce qui a été la première annonce. Depuis, il y a eu une petite annonce un peu plus précise et on, a, on peut se laisser penser que ça sera la licence de Flash Gordon qui va arriver en jeu de rôle.
1: Ah, alors c'est dans parce qu'il y a eu un... Alors, si je ne me trompe pas, parce que là, je découvre à la en euh, Flash Gordon, il y avait eu une un, un déclinaison Savage World, alors peut-être qu'ils n'ont plus les droits de... Euh, Ou cette, cette traduction
0: de, de, ce, de cette édition, Savage
1: World. Oui, alors ils auraient peut-être changé, ils auraient... Ah bon, on verra. Donc, euh, affaire, euh, affaire à suivre. Alors, chez Edge, donc, c'est pas à suivre parce que c'est là, donc euh, Cthulhu Mythos, donc, on, on vous l'a euh, déjà présenté, et puis alors un que pour ma part j'attends dans sa manière dont il va être présenté, c'est Midnight, mmh. façon euh, cinquième, euh, cinquième, euh, édition. cinquième édition. Et quand on sait que c'est Damien Coltis qui avait traduit le premier, euh, le premier Midnight, euh, on lui posera plein de questions sur quand il l'aura découvert. Évidemment, il n'est pas en relation avec ce nouveau Midnight, mais c'est toujours intéressant de, euh, de voir les évolutions d'un jeu. Donc ça fait partie de, de, la, de cette nouvelle gamme de jeux lancée par Edge. On vous rappelle, on a souvent les questions, c'est comme ça chez Edge, c'est-à-dire que. Ça arrive. Voilà, ça arrive, et puis parfois, ça arrive très, 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 très vite, alors qu'évidemment, il n'y avait pas eu d'annonce euh, auparavant.
0: Euh, on passe du coup de, de chez Dead Crows, euh, et bien c'est euh, Nautilus qui arrive, on, le, voilà, le PDF a été livré, et l'impression devrait suivre sous peu. Je pense que nos amis de Dead Crow ont tout fait
1: pour que ça soit sous le sapin. Voilà. Surtout pour un sous-marin. Alors, chez Odanata, nous avons Omega qui vous propose d'incarner des synthétiques dans une société composée uniquement d'autres robots. Vous faites partie d'une des cinq firmes groupes tentaculaires à la recherche de ressources pour défendre sa position dans l'univers. Vous n'êtes pas un simple synthétique limité à répondre à des impulsions binaires entre 0 et 1. Avec 0 et 1, vous êtes un Omega, une unité puissante dotée d'une capacité motrice et cognitive hors du commun. Vous existez par la volonté de la méta-entité artificielle de votre firme, commandeur suprême de cette dernière. Tout devrait très, très bien se passer. Et puis, on passe
0: à chez Sico, Donc, Sico qui, euh, euh, bah qui se réveille un petit peu. On a eu les, les livres de poche de crime. Et là, on a eu une annonce de deux suppléments pour un, mmh. un autre très bon jeu de, de chez Sico, c'est Wizine. Et donc là, la première annonce, c'est, concerne CAS euh, alors, je ne sais pas bien le prononcer forcément la proie, le chasseur et le bon prêtre c'est en fait tout simplement ce qui a donné naissance à Wizine, qui était une grosse campagne, mmh. euh, un gros scénario ambiance vampirique d'il y a 20 ans et qui est remis euh, là pour Wizine. donc euh, la boucle est bouclée et le deuxième supplément c'est Urban Legend Détroit euh, c'est un Mais dis moi dis moi Détroit Détroit n'est-ce pas quelqu'un que l'on connaît Effectivement c'est un supplément de contexte écrit par Fabien Fernandez, on y retrouve une grosse grosse partie de background euh, et de scénarios courts donc voilà le tout de, permettra de bien compléter et de bien prendre en main la ville euh, qui est des, donc monsieur Fabien Fernandez qui a écrit un roman sur Détroit donc Détroit. Euh, euh, qui s'était
1: beaucoup informé sur le sujet alors chez les Douceins, alors il n'y a pas de ville on a le cabinet des murmures dont la livraison est, est prévue prochainement le PDF est d'ores et déjà disponible et puis nous avons les encagés qui arrivent sous peu avec le PDF déjà livré comme toujours, les douçages singes, s'il y avait un prix du, euh, du financement participatif livré comme un chronomètre, cela se poserait là. La...
0: Et puis, ben, en tout dernier, alors on l'a mis chez les indépendants, parce que c'est Inis édition. ce n'est pas vraiment un indépendant, mais il ne rentre pas dans les catégories JDR habituelles. Ouais. Eh bien, c'est la grande aventure du JDR de, euh, de Monsieur Pirou, qui est sorti chez Inis édition. Euh, Donc voilà, un recueil qui et revient ben c'est... Bah, sur la voilà. grande aventure et... du
1: JDR. Voilà, préfacé par Maxime Chattam et puis ça parle, on, on vous a déjà mis des liens de, euh, de ce qui était déjà, alors donc, ça sort je crois le 28 octobre, donc euh, le journal sera sorti euh, un tout petit peu avant ou non, un tout petit peu après, je ne sais plus quand on va sortir, donc euh, vous allez euh, pouvoir euh, le prendre. Euh, le, nous avons eu euh, des, euh, des euh, on va pas dire, des confessions de monsieur Maxime C qui mmh. nous a dit que c'était vraiment euh, super et puis il ne le disait pas parce que, euh, voilà, il, avait fait le, la il avait fait la préface et effectivement ça, ça semble être assez bien fourni et puis surtout c'est un truc c'est que là aussi c'est pareil c'est un jeu qui est, enfin, c'est un livre qui est sorti de nulle part c'est-à-dire oui. on n'avait pas parlé on est le, le jeu de rôle de Julien Pirou et puis on a, on a ça qui est sorti donc c'est, c'est pour le mieux
0: et puis on en profite parce que après tout on a bien le droit de faire un, un coucou amical à, à Maxime Chatham son roman sera aussi sorti au moment où la vidéo est diffusée donc son
1: nouveau roman chez Albert Michel donc, on va s'arranger pour, euh, pour en faire euh, gagner quelques-uns et puis, euh, et puis euh, dédicacer. Voilà. Donc, okay. euh, donc ainsi euh, s'arrête, s'achève notre tournée des éditeurs et donc, nous allons passer à nous nos coups de cœur. Coups de cœur. Alors... On va commencer avec les éditions Mnemos. Alors, on vous a parlé des euh, soucis de euh, livraison de euh, romans euh, d'un côté de la ville de Rouen euh, à un autre, avec euh, donc Charlotte Bousquet qui, a fait, donc, qui avait donc son premier tome sur euh, Chara. Voilà, puis, qui était euh, les masques d'Azrkila. Voilà, et donc là, nous avons les voiles d'Azara euh, qui vient de sortir. C'est, ça a fait 250 pages. Je crois que tu ne l'avais déjà euh, présenté. Alors,
0: je vous avais présenté euh, cette fresque, euh, cette première fresque, euh, donc, euh, qui est vraiment une fresque, euh, j'ai envie de dire, euh, poétique initiatique, euh, où on suivait le parcours notamment d'une apprentie chamane, euh, Arkane. Alors là, je revérifie son prénom, parce que j'avoue que j'avais un peu oublié le prénom. Ah ben, euh, ça. Et euh, voilà, elle croisait des, des dans un monde assez désertique. Elle croisait beaucoup de monde, euh, mais voilà, c'était euh, c'était euh, une ambiance euh, de magie, de
1: d'onirisme. Ah. Ah ben, Là, c'est on, on nous dit que c'est à peu près la même chose. Alors bien entendu, hein, on va te le passer et tu vas lire. Donc c'était juste pour signaler que ça va que c'est le, le second volume conclut l'histoire. En fait, hein, ça conclut la série. Dans voilà. un monde de fantaisie donc, original. Donc, normalement,
0: les, les trois femmes, les trois héroïnes du premier roman, on va les retrouver euh, un petit peu dans le deuxième et sûrement suivies, euh, je pense. Donc, voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous, le, de vous en parler de, de ce tome 2 et ça, je pense que ça fera une très belle capsule.
1: Alors là, moi, je vais vous présenter donc un, un autre euh, roman de chez Nemo, c'est Richard Canal. C'est un, euh, un Français qui a débuté sa carrière en 86 qui revient à la science-fiction. Bien, il revient à la science-fiction nous proposant, ce ça s'appelle Upside Down. Donc, euh, euh, voilà, la tête, euh, la tête en, en bas, la tête à l'envers, comme vous voulez. Tu imagines notre monde, euh, bah, à peu près, c'est notre monde. Hein, sauf que c'est encore un peu plus cauchemardesque. Et puis, euh, bah, les, les plus riches vivent en, en espèce de, dans, dans l'atmosphère. Et ils vivent dans une espèce de, d'archipel. Et euh, ils vont, en fait, c'est des, des îlots artificiels en orbite basse. Et puis, on va suivre l'histoire de de plusieurs personnages qui, il y en a qui seront en bas. Alors, en fait, c'est intéressant parce que chaque personnage, euh, donc, tu vois, c'est, hop là, Euh, on ne voit pas forcément avec la caméra, mais à chaque fois, ils sont soit euh, dans le monde du dessous, soit ils sont au dessus. Il y a juste des petites initiales qui le signalent. Et alors, c'est dans un monde où, euh, donc il y, y a le terrorisme parce qu'il y, y a ceux qui veulent abattre ceux qui sont en haut et puis c'est aussi un monde de, de, d'intelligence artificielle de clonage notamment un, un, en fait on clone les acteurs et tu retrouves donc des allusions à, à des vrais acteurs à des vrais films euh, là il y a une actrice qui c'est euh, Maggie Shung et en fait euh, ils sont plusieurs générations de euh, Maggie Shung et chacun, il y a aussi un espèce d'artiste de lumière que j'ai trouvé assez inspiré d'Isaac Asimov. Alors, c'est, ils ont tous, en fait, leur parcours. Il y en a qui veulent monter, d'autres qui veulent descendre. Et je trouve que c'est, c'est très bien fait, dans le sens où euh, ça, ça te donne un monde un petit peu bouillonnant. Alors, certes, on, on va retrouver quand même... Ça fait penser un petit peu à euh, Carbone Modifié, ça fait penser à du Asimov, ça fait penser à, à beaucoup de choses qu'on a pu voir. Mais euh, l'ensemble se marie euh, très agréablement. Et c'est un, 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 vrai, vivier, euh, un vrai vivier à histoire. Donc, c'est Upside Down de euh, Richard Cada. Il n'y a pas vraiment, en fait, je ne peux pas vraiment vous raconter l'histoire parce que ce sont des, ce sont à chaque fois les personnages, c'est des destins croisés. Hein, donc, euh, c'est un monde fait de béatitude pour les uns et de combat euh, pour les autres. Et tous les personnages sont euh, vraiment attachants. On est plongé au cœur d'un récit croisé où l'intolérable beauté du désastre côtoie la quête d'une humanité perdue. C'est exactement cela avec cette petite touche de nostalgie. Hein. De de Nemos. et ben on, va Alors, rest- arrête-toi.
0: on va rester dans les romans, puisque après je passerai à d'autres coups de cœur, d'autres formes de coups de cœur, mais on va rester dans les romans, c'est chez Ogmius. Alors c'est Le Seigneur Maudit, La Lame et le Sang, puisque c'est le tome 1, La Lame et le Sang, et c'est tout simplement un roman de Julien Schneider, je pense que vous le voyez à la couverture, on est très ambiance Légende des Cinq Anneaux, en fait, on va suivre Takeshi. Takeshi, euh, c'est un samouraï qui, qui se balade euh, avec un, une lame, un sabre un petit peu trop grand et très rouge. Voilà mmh. déjà de base. Ça, voilà un personnage qui va, poser, qui va se poser beaucoup de questions. Durant son errance, il va rencontrer euh, Akira. Akira, c'est en fait euh, un compagnon qu'il a eu. Ils ont eu le même maître il y a quelques années. Il retrouve Akira un petit peu comme ça... Euh, euh, et euh, Akira va lui dire tout simplement qu'il bah, est un petit peu embêté puisqu'il est parti à l'aventure il y a peu et il doit aider, euh, escorter une jeune noble qui doit récupérer ses, ses terres et il sent très clairement que tout seul ça va pas le faire donc il va demander l'aide de Takeshi et on va avoir oui. notamment euh, donc, l'errance des trois personnages et, et comment ils vont aller récupérer les terres, ils vont croiser beaucoup de monde sur leur chemin et on va avoir en parallèle des espèces de flashbacks de Takeshi sur sa fameuse lame, ce, qu'est-ce qui, comment il en est arrivé là, etc. Euh...
1: Alors moi, je ne connais pas du tout ce genre d'univers. Ça me fait beaucoup penser enfin à du matériau pour euh, Légende des Cinq Anneaux.
0: Ah oui, là, là, c'est très clairement, c'est directement prenable pour, le, le, pour, pour Légende des Cinq Anneaux, euh, même pour l'Empire des Fraisiers, je pense. Alors là, c'est un petit peu brutal quand même pour l'Empire des Fraisiers, <rire> euh, parce que euh, vraiment... C'est la grosse force pour moi de ce roman, c'est pas tant dans l'histoire, c'est pas. Alors, il a des personnages qui sont assez sympas, mais c'est par contre dans le récit euh, des scènes de combat. Euh, Là, par contre, si vous êtes MJ, ne serait-ce que pour apprendre, euh, voilà, comment je peux m'amuser à à décrire, euh, bah là, vous avez tout ce qu'il faut euh, dans dans ce genre de livre. Donc, c'est vraiment euh, Julien, l'auteur, enfin, Julien, alors Schneider, euh, est vraiment quelqu'un qui est passionné par le Japon, qui qui a écrit euh, depuis de nombreuses années dessus. Et euh, bah, du coup, on a vraiment un récit qui est emprunté au Japon avec ce côté très samouraï, Yojimbo, euh, ce côté euh, histoire qui est au final très, très linéaire, mais comme beaucoup d'histoires japonaises, j'ai envie de dire, hein, euh, les histoires samouraï, c'est, c'est souvent un, un petit peu la quête initiatique euh, avec Luke Skywalker, comme on pourrait dire. Mais mm-hmm. euh, la grosse force de ce récit, c'est, c'est, les, c'est les combats, c'est les descriptions de, de combats. Donc Voilà, c'est le tome 1, c'est le seigneur maudit. Euh, donc, euh, c'est combien de pages? Euh, On est dans les 300, ouais, euh, 3 ouais, 301
1: avec le lexique. Donc, euh... voilà. Donc, je te provoquais parce que je te bats <rire> avec la suite. Euh, donc, là, on va quitter euh, donc ton, ton monde euh, médiéval euh, japonais. Avec, pour arriver donc avec ce, c'est la première partie de l'intégrale de la Belcaria de euh, David Eddings. Alors David Eddings, c'est si vous aimez la fantasy, on va dire, alors à la Tolkien. C'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce que j'entends par là, la Tolkien, c'est ces grandes sagas avec un monde qui est très détaillé, très poussé, mais avec contrairement à Tolkien. Des, touches, des petites touches d'humour léger des, des quelque chose qui font justement on vibre pour les héros et puis qu'on on s'amuse en quelque sorte et eh bien la belle guy, la belle gaie la belle Gariade, on va y arriver. Et hey, pour vous, je me mets par là pour pas cacher le, euh, le projecteur. Alors, de quoi ça parle hein, C'est l'histoire de Garyon, alors c'est un valet de ferme, quête initiatique. En fait, tout commence avec une dispute entre les dieux, et puis euh, un artefact, un artefact dont la puissance est tellement énorme qu'elle va changer évidemment la face de, euh, du pays. Je, vous, je, je te lis ju, juste la première ligne. Et là, tu sens, tu vois la première ligne, elle, elle te pose dedans. Le monde était jeune alors, les sept dieux vivaient en harmonie et les races de l'homme étaient comme un seul peuple. Et là, on a tout qui est posé. On sait que les dieux vont, être, vont, vont lutter les uns contre les autres. Et puis, pendant ces trois euh, romans, donc là, on a le pion blanc des présages, la reine des sortilèges et le grand beat des magiciens. Donc, tous les romans, en fait, ont pour base des rapports aux échecs on va suivre les, euh, l'évolution de, de Garyon avec son destin euh, gigantesque. Et donc, il y a eu cette réédition. Et également, il y a non. eu la réédition du codex de Riva qui va en fait euh, avec ses compagnons parce que dedans, tu as tout le monde qui est expliqué. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui m'aide bien. Est-ce qu'il y a une formule magique pour créer un univers et l'explorer Et il n'y en a pas. Mais en fait, à chaque fois, tu as des légendes, à la... enfin, tu as des extraits de petites nouvelle mais aussi eh bien, on t'explique tout sur le monde donc en fait c'est comme si c'était un, un vrai compagnon que vous pouvez utiliser euh, pour le jeu et puis bah, évidemment vous allez pouvoir euh, vous plonger dans l'histoire moi je me replonge dedans parce que euh, je l'avais lu hein, C'était euh, il, y a, il y a fort longtemps et euh, bah, c'est bien là, quand, quand je prends le bus euh, je vais le me mettre dedans. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu lourd, parfois, oui. pour le bus. Le but, mais euh, voilà, c'est, c'est super. Là. Et euh, voilà, le, le royaume du ponant, bah, vous allez euh, pouvoir plonger dedans. Puis à la fin, il n'aura plus euh, aucun euh, secret pour vous. Voilà les présages d'annonce. Thorac va se réveiller. Et quand les dieux se réveillent, c'est jamais bon.
0: On va passer du côté de chez ah. Mickey Mmh. C'est, eh oui, oui. Euh, c'est, ça pourrait être surprenant, je pensais pas un jour parler de Mickey dans le journal du Roliste <rire> ouais. Et pour autant, euh, voilà, alors ah, ça fait que, que c'est beau. Vous êtes peut-être comme moi, si vous êtes passé en librairie, vous avez peut-être régulièrement vu ce genre de dessin Mickey. Alors là, c'est le deuxième tome, c'est la Terre des Anciens. Alors c'est des tomes semi-indépendants, je dirais. On voit qu'il y a une, une trame dans l'histoire, mais euh, j'ai lu que celui-ci, j'ai pas lu le premier. Aucun souci pour comprendre, très clairement. On retrouve avec plaisir... Tous les personnages de Mickey. On retrouve Mickey, on retrouve Minnie, on retrouve Dingo. J'ai pas vu plus tôt. Je suis mmh. un peu déçu, j'ai pas vu plus tôt. Et globalement, nous sommes dans une. Alors, dans une c'est espèce que, de. Que tu peux juste
1: du... l'ouvrir pour montrer les dessins, parce que ah, voilà, il oui. y a Mickey, mais c'est un Mickey. Euh, voilà, c'est ah, extraordinaire comme dessin. Ah oui, c'est absolument
0: magnifique. Euh, ah ben bah, voilà, on voit qu'on est sur des espèces d'îlots flottants, comme celui-ci. Euh, il y a toute une quête, et en fait, on va comprendre. Euh, alors, il y a eu une histoire entre Mickey et Minnie, euh, euh, qui, qui sont partis à la recherche des terres des anciens, justement, euh, qui sont de légendaires. Ah,
1: Superbe, la, la, la seule que ah, tu hop, montres. Là, voilà, bah,
0: oui, on... mais oui, J'arrive pas à bien les montrer, mais j'espère que Nori pourra faire des petites incrustations
1: d'images. Mais c'est absolument magnifique. Et hein pour moi, c'est idéal à adapter en jeu de rôle et à jouer avec des enfants. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est l'histoire à jouer plutôt que le jeu. Ça peut être, assez, assez, euh... sombre.
0: Ça peut être assez sombre, par contre.
1: Oui, ah oui, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Mais tu vois que c'est... tu ouvres ça, hein, ce genre de bande dessinée, un enfant tu... et là, tu vois ça. On ne faut pas se tromper de page. C'est, euh... c'est ah oui. quelque chose... alors si je me trompe pas, je crois qu'il y a un troisième tome qui est sorti avec l'Atlantide. Alors c'est,
0: c'est, 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 c'est possible, ou euh, c'était le tome d'avant, peut-être. D'accord. Euh, je ne sais plus exactement, je l'ai vu passer aussi. Bon, j'avoue, j'ai craqué pour la Terre des Anciens. Mais c'est vraiment, le monde est extrêmement bien dépeint. Euh, l'histoire, parfois, dans le crayonné, est un peu brouillon dans le suivi des, de l'enchaînement d'images. Mais au final, on se régale tellement avec ces, ces dessins qu'il n'y a aucun souci. Et moi, euh, qui, qui lisais le journal de Mickey quand j'étais jeune, ben en fait, là, c'est, c'est vraiment... Maintenant, avec le on regarde un, un journal de Mickey, on se dit, ouais, les histoires, c'était sympa, mais non, là, on redécouvre en plus une superbe histoire. Euh, moi, je recommande, si vous, aimez, si vous avez aimé petit, les journal, le journal de Mickey et autres, euh, là, il faut foncer sur ce genre de... sur ces tomes. Donc, c'est chez Glénard. c'est disponible pour 15 euros, au prix BD, quoi, classique. Et en plus, c'est un, un très
1: bel ouvrage, une très belle tranche, un peu dorée. Euh, voilà, c'est magnifique. Allez. j'en profite pour montrer ça euh, très très vite t'as peut-être vu sur notre Instagram Blanche qui présentait Superman écrase le clan là c'est exactement ce qui m'avait pensé alors je ferai un capsule dessus et c'est les contes de Gotham en fait, tu prends. Euh, alors c'est, c'est dessiné, hop là, comme pour les. Euh, voilà, c'est dessiné au, au crayonné Donc, tu as Pinocchio dedans, tu as tout ça. Alors, je suis en train de le tester, justement, avec un enfant de 5 ans. Euh, <rire> bon, alors, elle a du mal encore à. Je ne pas trop pourquoi il y a Pinocchio dans Batman. Mais bon, ça, ça va arriver. Donc, voilà, voilà Blanche, de que, prochaine voilà, chroniqueuse. Voilà, exactement. Elle est bien partie. Elle est bien partie. <rire> alors, bah, moi, je vais terminer avec euh, alors, un, une vraie claque, vraiment. Euh, le Batman Curse of the, uh, of the White Knight alors il y avait eu euh, on avait présenté euh, White Knight qui était euh, une, une une mini-série qui euh, expliquait que euh, donc de, de Sean Murphy euh, qui expliquait que euh, le Joker était devenu gentil qu'il avait changé, en fait, quasiment l'opinion publique de Gotham pour dire que finalement, mais ce Batman est un, est, est un vrai psychopathe. Donc l'affaire s'est réglée. Donc je ne vous en dis pas plus parce que euh, lorsqu'on commence à lire Curse of the White Knight sur ces huit numéros, on sait comment ça s'est fini. Donc pour ne pas vous spoiler. Euh, mais c'est une, une vraie réécriture. C'est un, un Batman euh, qui est évidemment alternatif hein, dans ce qu'on appelle Elseworlds Mais tout a été euh, repensé. Euh, euh, Alfred, euh, Alfred est décédé il y, a, il, y a, il y a tout ça et puis ça, c'est d'une violence assez forte parce qu'il y a beaucoup de morts et puis euh, des personnages importants et alors, évidemment c'est du El hein, c'est pas dans de la continuité euh, mais il y, a une, euh, il y a une vraie force ça m'a fait penser à certains moments à, à ce qu'on pouvait lire quand il y avait le, euh, le Dark Knight et il y a un secret qu'on va découvrir dans, euh, sur la famille Wayne on essaye en ce moment, dernièrement, la famille Wayne, on, on a vu le film de Joker, d'ailleurs, euh, on revient un petit peu sur le côté euh, très euh, sain et grand sauveur de la famille Wayne. Il y a un secret qui est révélé, je pense que ce secret, il va, il va passer dans la continuité euh, canonique euh, de d'ici euh, d'ici euh, quelques temps. Euh, alors, les illustrations sont super, alors, j'essaie, je fais juste attention pour ne pas spoiler si jamais il y a de grandes images. On, on voyage dans le passé de la famille Wayne, hein, c'est-à-dire qu'on... On retourne au XVIIe au, au siècle et puis on a un Batman aussi qui est relooké, c'est-à-dire qu'il il a un côté euh, vraiment euh, origine euh, pulp du Batman, c'est-à-dire tu vois là il a une espèce de oui. col qui, qui se relève euh, au-dessus. Euh, je me suis dit je vais faire une sieste, je vais commencer à le lire, bah j'ai pas fait de sieste. <rire> voilà. Et vraiment euh, vraiment à, à, à recommander. Hein, donc c'est Curse of the White Knight*, c'est huit numéros euh, donc chez euh, Urban Comics. Et donc, vous retrouvez euh, également, donc comme ils le disent très justement, c'est un peu un reflet adulte de la euh, série animée Batman de Paul Dini, hein, du, du premier dessin animé. Voilà donc, notre cœur
0: Et donc, en tout dernier, pour moi, c'est du dématérialisé, mais on vous mettra sûrement des images, puisque le jeu est un jeu de plateau, qui est donc chez Tony, notre chroniqueur jeu de plateau, mais j'ai testé ce week-end, c'est Super Fantasy Brawl de chez Mythic Games. Euh, et euh, c'est mmh. vraiment un jeu d'affrontement oui. puisqu'on s'est rendu chez Mythic Games on en a profité euh, donc c'est un jeu d'affrontement entre équipes on a euh, déjà un packaging assez complet hein, puisqu'il faut savoir que la, la boîte qui est là actuellement disponible sur le site de Mythic Games qui était la boîte équivalente au Kickstarter contient 12 personnages et contient de quoi faire en simultané deux tables de jeu ce qui est très pratique aussi ah ouais, c'est Plus co- aussi hein. Bah alors il prend pas beaucoup de place on verra un petit peu quand même D'accord. mais c'est surtout que l'avantage c'est que sur les 12 bonhommes en fait vous avez constitué une équipe de 3 personnalités donc en fait bah avec un adversaire ça fait 6 par table donc c'est pour ça que vous avez de quoi faire deux tables avec une seule boîte et euh, donc c'est un jeu d'affrontement des personnages hauts en couleur euh, avec des combinaisons uniquement par carte pas de jet de pas de machin c'est uniquement la combinaison c'est un jeu extrêmement rapide sur une demi-heure à peu près euh, de jeu de la partie on va, on va dire et euh, un jeu d'arène euh, dans affrontement Et vraiment, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, qui est Alors, extrêmement léger.
1: Noé va mettre les images. C'est, euh, du que c'est un jeu d'arène, c'est quoi C'est style gladiateur C'est comment
0: Alors, c'est un jeu d'arène, c'est-à-dire qu'on a une arène sur hexagone. Hein, donc, euh, je pense que les images s'incrustent, mais comme Mathieu n'a pas les images, euh, vous avez un plateau avec des hexagones. Vous allez vous déplacer euh, de, de, de plateau en plateau, enfin, de, de case en case, tout simplement. Et avec vos cartes, vous allez. Euh, Soit avoir du mouvement et puis taper, vous allez avoir des actions avant ou après votre combat. Euh, le but du jeu, c'est de, mettre le plus, de remporter le plus de points de victoire. Vous en remportez soit en réussissant des objectifs, donc des challenges qui sont placés à côté du plateau de jeu, soit effectivement vous remportez aussi d'office une victoire quand vous mettez KO hein, des adversaires. Et c'est un petit peu comme Blood Bowl ou d'autres jeux, il n'est pas mort. Il retourne en gradin et il faudra le ressortir. <rire> Mais euh, voilà, c'est et un jeu extrêmement dynamique et on sent qu'il y a possibilité de faire du combo, il y a possibilité d'avoir plein plein de choses euh, qui ne demandent pas forcément un gros investissement tant temps. Si on veut faire une petite partie pour s'amuser, on sort trois bonhommes au hasard, on, ça marche très bien. Et pour les gros joueurs, on peut s'amuser à trouver la meilleure équipe, constituer la bonne équipe qui se combatte, ça marchera aussi bien
1: ça me fait penser que Noël va bientôt approcher il va falloir qu'on commence à faire nos recommandations euh, voilà ça commence à arriver ah bah je,
0: je pense que ce, genre de, ce jeu sera dans, dans mes recommandations de, de Noël et normalement euh, là donc il est disponible que sur le site de Mythic Games puisque c'est un late pledge qui starter enfin c'est, c'est pas un late pledge puisqu'il est livré d'ailleurs mais ils sont en train de travailler une version boutique qui sera du coup plus légère
1: parce que le format de la boîte est quand même imposante alors donc ainsi s'achèvent nos, euh, nos coups de coeur on va passer à notre discussion, et notre discussion, on avait décidé de parler de la communication dans le jeu de rôle, mmh. alors la communication dans le jeu de rôle, c'est comment est-ce que vous, vous percevez la communication, communication des éditeurs, est-ce que parfois on est prisonnier d'un style de communication Alors on va commencer, bah, Guillaume, alors, toi, tu, ju- tu Justement, es...
0: quand, en précision, quand on parle de la communication dans le jeu de rôle, c'est pas la communication autour de la table, hein, où on se comprend oui, pas, voilà. ça c'est vrai
1: c'est, c'est, quand, c'est quand on attend, parce que c'est vrai que maintenant, on, on, on remarque que les, 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 communi- les, les, les pages Facebook sont assaillies par les, euh, par les fans dès qu'il, y a du, dès qu'il y a du retard. On remarque aussi que la communication passe maintenant exclusivement, euh, soit par, par Facebook, parce qu'il y a un, toujours un moment ou un autre... Euh, l'information va arriver dessus et euh, ce qui est toi bah, par exemple euh, on va prendre le cas pour toi euh, entre monde comment est-ce que toi tu envisages euh, la, la communication bah En fait c'est le, le, le gros problème pour moi dans le dans le jeu de rôle actuel
0: c'est qu'il nécessite pour moi d'avoir un community manager euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment euh, avec, qui suit l'actualité de la, des communautés qui est en charge de la page Facebook de la page Twitter de l'Instagram et qui va euh, aller chercher pour deux raisons, non seulement pour avant un jeu, au moment où on va annoncer son financement, puisque maintenant la plupart des jeux euh, passent par un financement, ou ça marche également avec la sortie boutique hein, de toute façon, il y a une grosse partie de com qui se fait là, et puis il va y avoir une grosse partie de com après, puisque bah, maintenant on est sur, on va, on va dire, allez, un an au moins, euh, en moyenne, le temps d'attente de jeu. Et si votre communication est basée que sur l'un ou que sur l'autre, ça ne marche pas. Mmh. Mais est-ce que vous allez avoir un jeu qui se vend, mais après, tout le monde va dire, « Ouais, mais il en est où Je l'attends. » Et voilà. Si vous faites que du après, bah en fait, il euh, y a des chances que votre financement ne se fasse pas parce que personne n'en a entendu parler avant. Donc, c'est, ça demande, en fait, beaucoup de combinaisons. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment, euh, dans une équipe, dans un studio d'édition ou quelle que soit, soit la forme, même l'auto-édition, il faut prendre le temps de faire du boulot de community manager.
1: Oui, parce que... Moi, c'est... je trouve qu'il y a toujours deux choses frustrantes. La... la première, c'est par exemple, c'est quand tu vois une annonce qui est faite. Et, euh... et en fait, généralement, les annonces, c'est… Moi, moi la pire annonce, c'est euh... « bon, on vous dira quand ça sort ». Je... Parce que ça, c'est typiquement l'annonce qui est faite pour dire euh... « bon, on n'est pas mort euh... ». Voilà, mais finalement, ça fait plus de dégâts qu'autre chose parce que ça fait monter la frustration. Et la chose que je trouve là, très dure, c'est que quand on a, on a une communication… Et puis, soudainement, il n'y a pas de réponse dans les commentaires. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de personnes et va, y a euh, ce que tu veux une réponse en particulier Parce que peut-être que le communiqué, il n'est pas très, très précis. Et puis, euh, finalement, tu, tu, cries, euh, euh, tu cries dans le désert. Même si je trouve, quand même, il faut remarquer qu'il y a quand même plus de communication qu'à une certaine époque.
0: Oui, oui, il ben, y, y en a plus, mais c'est, c'est là aussi l'obligation que je disais des financements participatifs où, au bout d'un moment, tu es obligé de, de communiquer. Alors après, il y a toujours de la communication qui est toujours un petit peu complexe. Euh, et c'est aussi savoir, dans sa communication, alors euh, euh, voilà, c'est déjà savoir à peu près sur quels médias vous vous informez. Donc On a cité Facebook, hein, mais est-ce que tous les rôlistes sont sur Facebook Est-ce que vous êtes plus Facebook Est-ce que vous êtes plus Twitter, est-ce que... Twitter. Oui. Euh, est-ce que vous êtes plus Instagram Est-ce que vous suivez les forums aussi euh, Parce qu'il y a encore beaucoup de forums de jeux de rôle.
1: Oui, euh, il y a, euh, alors il y a les Discord, je sais que Edge a un Discord maintenant, qui, voilà, euh, euh, qui s'anime assez régulièrement.
0: Deadcrow a lancé beaucoup de parties sur Discord aussi. Donc en fait, maintenant, il y a plein de moyens d'avoir cette communauté, et on le s'aperçoit hein, d'ailleurs, enfin euh, je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses, toi de l'extérieur, mais la communauté euh, joue pour beaucoup aussi, euh, maintenant, dans, un, dans le succès d'un jeu, peu importe le jeu, j'ai presque envie de dire, c'est qu'on a les personnes qui... Font confiance euh, à Arkane, on a les personnes qui font confiance à Entremonde, on a les personnes qui font confiance à Dead Crow. Euh, il faut que j'en cite plusieurs comme ça pour être sûr. <rire> voilà, globalement, on sait que par exemple que Edge en communication, c'est peut-être pas les meilleurs, mais ils font des produits de qualité. Il euh, y a toujours des choses oui, comme parce ça. Que
1: ça, il y a un. Entre. Euh... Edge par exemple, c'est, c'est le truc que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des moments où on se dit mais ça va prendre l'éternité et puis ça arrive la semaine d'après, ça c'est cette chose-là et il me vaut finalement dans ce sens-là l'autre, mais aussi parce que Edge ne fait pas de financement participatif et comme tu le disais, euh, mmh. la, le financement participatif vraiment, ça en fait euh, de la communication et surtout aussi, c'est que il euh, y a des moments, il faudrait effectivement, euh, que tu parles de ce community manager mais qu'il y ait des, des sites, alors c'est pour ça que nous, Relistadio, on essaye de, euh, de relayer le plus possible et puis euh, quand on a nos lives qu'on adore faire avec vous, il euh, y a des moments, où on, où on se dit heureusement qu'on suit régulièrement parce qu'on finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de sorties et oui. puis il y a des on a lu ici, on a lu là et tout ça, puis après il y a les rumeurs donc euh, n'en parlons pas, ah les, les, les rumeurs, c'est souvent... Enfin, en fait, c'est, les rumeurs, ce n'est pas, euh, pas des complots. C'est que c'est euh, quelqu'un qui travaille sur un... Quelqu'un va travailler sur, euh, sur un bouquin, sur euh, quelque chose qui doit sortir. Il en parle, mais il a aussi euh, d'autres amis Facebook. Et puis, c'est comme ça que ça fait... Euh, que, ça, que ça réussit à, à, à fuser. Mais c'est vrai qu'il y a... Il, je trouve qu'il y a plus de communication, mais elle est vraiment nécessaire tant il y a beaucoup de choses euh, qui sortent. Après... Le, moi je trouve aussi que c'est une sorte de d'arme à double tranchant parce que bon alors maintenant on le sait hein, les, les éditeurs ils communiquent plus du tout sur la date de sortie au moment au moment où le, le financement se fait je trouve aussi que la, la communauté réagit mieux bon mis à part on euh, la l'affaire Mage et puis euh, Coriolis là même si sur euh, Mage on a eu une communication pour le coup avec des explications euh, qui ont été faites mais ça, ça fait que le on, on, on a cette. On, en fait, on, on voudrait être constamment euh, mis, euh, mis au courant et puis se dire, mais est-ce que ça avance, ça avance pas Tu sais, les fameux graphiques euh, que, que en ce monde aussi fait. Oui, avec, on n'est euh, pas les seuls. Hein. Voilà, sauf qu'en en fait, ce, euh, alors c'est peut-être parce que c'est ce que j'ai étudié et je suis étudiant en ce moment sur la représentation des graphiques. C'est vrai que ces graphiques-là, ils. On, on voit un état d'avancement, mais c'est un petit peu comme à une certaine époque quand on devait faire la mise à jour d'un truc qui était à 99. Et, et ça oui, on voit que ça avançait, mais finalement on n'a pas la date vraiment de, de l'arrivée. Oui, et puis,
0: et puis c'est, enfin, c'est un graphique fait par, enfin là pour le coup pour en avoir fait. Puis on, on en a d'autres pour, pour regarder régulièrement avec Rollis TV ce qui se fait. On s'aperçoit aussi qu'il y a la forme qui prend, puisquil y en a que l'avancement c'est rédaction, relecture, mise en page, envoi à l'imprimeur. Donc, si on... mmh. donc effectivement en fait la barre a fait euh, rien hop là claque je saute puis hop claque je saute et, oui. a... et en fait c'est, c'est un peu les barres de chargement où euh, on, on, on va très vite à 99% puis après le
1: 99% on bloque <rire> voilà ça. mais moi d'ailleurs ça m'avait fait rire à un moment j'imaginais tu sais, tu fais les barres alors on t'a mise en page, envoie à l'impression, et puis faire une barre retard, oui. <rire> voilà, et puis la mettre là, puis après, euh, voilà. Donc, vo- donc voilà, euh, après, il euh,
0: y, je... y a ceux qui font des barres séparées, hein, effectivement, euh, nous, c'est l'optique qu'on avait pris, d'ailleurs, sur Entre sur Monde, c'est qu'on avait la progression de la rédaction, puis après, la progression de la mise en page, et ainsi de suite. Euh, donc, voilà, il y, y a aussi beaucoup de données euh, dans un jeu de rôle. Mise en page, illustration, écriture, relecture, envoie à l'imprimeur, est-ce euh, voilà. que justement la
1: communication des éditeurs alors on sait que lorsque Mathieu Saint-Tout d'Arcane était venu dans notre café rôliste il avait, il avait été beaucoup apprécié pour justement avoir expliqué le euh, les coulisses de tout ça mmh. est-ce que dans la communication il ne euh, faudrait pas euh, que vraiment mais voilà quand on dit euh, qu'est-ce qu'une relecture euh, qu'est-ce que euh, euh, le, le, la, un, un document qui est prêt à être envoyé à l'imprimeur et avec les différents parce euh, que pour beaucoup c'est bon bah, c'est envoyé donc je vais bientôt le recevoir avec tous les aléas euh, qui peuvent exister il devrait y avoir une communication
0: dessus, peut-être, non Alors après, là, c'est, c'est plus à vous de nous le dire. Enfin, euh, là, je prends, le côté, après, je prends le côté éditeur, mais... Ah, <rire> mais en non, fait, Non, aucun... non, mais en fait, c'est, c'est vrai que le... Voilà, c'est, ça, c'est le genre de commentaire qui serait intéressant à voir. Parce que, est-ce que euh, le fait de savoir qu'on a l'impression, enfin, euh, qu'on est à l'impression ou à, à la relecture, est-ce que vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une relecture Est-ce que, aussi, l'éditeur doit communiquer à chaque étape de... Parce que, voilà, après... C'est, des fois, ça peut être aussi accusateur, et pour un éditeur, ça peut être compliqué. Alors, euh, voilà Mathieu, tu fais de la relecture, par exemple, hein, ça, ça t'arrive, on ne l'a pas caché. Euh, si je communique en disant bah « là, on est en plein retard parce que les relectures, ça ne le fait pas du tout, il n'y a pas de suivi bah, », en fait, je t'accuse, toi, bah, de oui, mon retard. Alors, quand tu es en tant qu'éditeur, c'est vrai, pour le cas, on n'a jamais travaillé ensemble, hein, mais en tant qu'éditeur, je ne pourrais pas t'accuser verbalement, par écrit, de dire bah, « c'est la faute de mon relecteur ».
1: Oui, c'est vrai. C'est ça, parce que c'est il y a une fonction en équipe. De toute façon, il faut partir quand même du principe de base que. Tous les éditeurs voudraient que ça, se, euh, ça soit relu euh, et puis que ça soit sorti euh, à temps. Mais euh, les, toutes les composantes d'un jeu ne travaillent pas dans le même bureau. Et puis surtout, c'est qu'elles mmh. elles ont un métier à côté et qu'il y, euh, voilà, y a tous les aléas de l'existence qui peuvent, euh, oui. Euh,
0: qui peuvent arriver. Hein. Oui, puisque dans cette communication-là, il y a aussi toutes les choses qu'on n'aura pas spécialement envie de dire qui impactent un projet. Euh, je pense que... Euh, voilà, alors je, je ne sais même pas si ça concerne un détecteur ou autre, mais on n'a pas spécialement envie de savoir que c'est un divorce qui fait un retard de jeu.
1: Hein, euh. Oui, non, non, <rire> c'est ça, tout à fait. Parce que c'est... C'est dans le, la, cette marche vers la professionnalisation du, du métier. Alors, quand je dis professionnalisation, c'est-à-dire que tout le monde puisse en, en vivre à, euh, à 100%, là, qu'il n'y ait pas autre chose, qui effectivement, voilà, c'est, c'est des petits pas. Après, euh, je pense aussi que euh, des explications très pédagogiques là, mmh. sont aussi... Parce il y a un moment, on oublie que les éditeurs, c'est des passionnés. Et que euh, on, on les imagine, bah nous quand on dit éditeur, tu vois, tu penses à Pocket, tu penses à ça. Non, c'est pas le cas. C'est deux trois gars et puis euh, quand quand ces deux trois gars et puis ça travaille tard le soir après le boulot sur son ordinateur, parce que c'est des passionnés qui se sont dit je voudrais franchir le, le truc. Et à un moment, on, même si je trouve encore une fois que euh, la communauté maintenant commence vraiment à prendre compte, il euh, y a un moment il faut aussi voir que c'est on doit avoir cette vision en tant que que fan, qu'acheteur, que oui j'ai payé pour quelque chose, mais encore une fois c'est c'est pas quelqu'un qui va pouvoir travailler dessus 24 heures sur 24 parce qu'il y a un moment il faut quand même nourrir, il faut se nourrir et puis euh, et puis faire faire autre chose. Et de l'autre côté il faut que l'éditeur parfois mette ça en avant, c'est-à-dire de dire ouais moi je suis un je, je vais faire ça, mais voilà tel ou tel euh, tel ou tel indispensable. Euh, euh, je trouve que c'est une parce que là, tu vois, je te venais de parler à l'instant du, du côté à la voie vers la professionnalisation, mais c'est, c'est une fine ligne qu'il ah faut oui. réussir à, à, à avoir. Puis après, également, et là, je me mets du côté des éditeurs parce que euh, y a, quand tu as des produits que, qui sont en retard et tout le monde sait que c'est en retard et que tu communiques régulièrement dessus parce que tu prends le courage de communiquer dessus, et puis que tu as ces commentaires, dès que l'éditeur va commenter sur un autre jeu, on va dire hey, « et tel jeu, quand est-ce qu'il sort ?» Et c'est un peu comme Netflix, <rire> cette série sort, « et l'autre, vous faites comment ?» Ça, c'est très frustrant parce que quand l'éditeur il est content de, d'annoncer la sortie de tel jeu, il faut toujours qu'on lui ramène dans la figure qu'il y en a un autre qui, euh, qui va revenir.
0: C'est, bon, alors là, après, ça serait de la philosophie, mais je pense que c'est aussi un comportement très humain de mettre en avant le
1: négatif et pas le positif. Euh, oui, mais... oui, oh, on a 4 heures. C'est ton bien, c'est <rire> <rire> Mais oui, non, mais, euh, tout à fait. Et, et justement, voilà, c'est la question qu'on voulait, Qu'est-ce que vous pensez de la communication Ce qui devrait ouais. être amélioré Les choses que vous aimeriez euh, euh, connaître Alors, on, ça sera diffusé, enfin, euh, ça aura eu lieu quand le journal sera diffusé. Mais maintenant, on a lancé les, les sondages du, sam- du, euh, du okay. samedi après-midi. Et euh, justement, on va mettre en question, c'est où prenez-vous vos informations Est-ce que justement, c'est sur le site d'un éditeur Est-ce que c'est sur des sites relais Est-ce que c'est sur… Relisez TV et vous auriez bien raison. Euh, justement, c'est la question que, euh, qu'on vous posera. En tout cas, n'hésitez pas là à mettre un ouais. commentaire sur. Pour vous, comment vous envisagez la, la, la communication, la communication euh, éditoriale, et puis évidemment les, euh, ce qui est bien, ce qui a beaucoup de choses ce, très bien. Bah, ce, qui que vous avez,
0: ce que vous avez aimé chez certains éditeurs, ce que vous avez moins aimé chez d'autres éditeurs. Mmh. Euh, bien voilà. sûr, dans
1: la tempérance. Hein, voilà, oui, oui, ça
0: sert à rien de dire euh, j'attends toujours ma livraison depuis X. Euh, voilà,
1: voilà. C'est, euh, on parle vraiment dans l'acte, dans l'acte de communication. Euh, peu importe, euh, peu importe les retards, même oui. si certains retards, voilà. Hein,
0: euh... on, on les connaît, on les, on les suit, donc
1: euh, voilà. Oui, puis en plus, hein, voilà, comme vous dites, il y, y, y a pas mal de jeux qui sont en retard. Euh, pour ma part, moi, je les collectionne. En fait, demandez-moi, c'était un abonné qui avait dit ça. Demandez-moi si je fais bien de jeu, et, et vous verrez si, voilà, je pense qu'il y aura du retard. Ouais. Ouais, et, voilà, et
0: puis, il si y a une autre communication qu'on n'a pas évoquée, qui, je pense, est importante pour les, pour les éditeurs, c'est pas forcément de faire des communiqués. Mais de voir les questionnements qui se posent sur son jeu, etc. et d'aller euh, y répondre euh, tout simplement, de mm. me dire, euh, ben voilà, oui, je tiens, j'ai vu une question sur mon jeu, j'en profite, je, oui, euh, c'est à tel endroit, etc. J'ai pas fait un gros communiqué, j'ai juste rappelé, euh, répondu à quelqu'un. Euh, voilà mais c'est, et ça, oui. c'est, et ça, ça c'est... c'est une
1: bonne idée tu vois parce bah, que ça alors. met un petit côté euh, un petit côté sympathique à la communication d'éditeurs sans que ça soit uniquement pour communiquer sur la date de sortie l'avancée ou le retard de tel truc de mais... juste dire tenez après il y a ça mais mmh. c'est de la ah, veille
0: ouais. et voilà et c'est de la veille et ça demande beaucoup d'investissement donc c'est aussi oui. pour ça que certains éditeurs je pense sont, sont frileux de faire beaucoup de communication parce que bah, mine de rien faire une grosse communication prend du temps et donc du temps sur le projet qui n'est pas pris euh, voilà, et, euh, et euh, deuxième communication qui va peut-être ouvrir le sujet c'est la communication après parce que on a de plus en plus de jeux et du coup des fois on a une grosse communication pendant le financement, au moment de la livraison et pouf
1: le jeu disparaît Oui, mmh. oui. et puis on passe au suivant et ça, oui. c'est vrai tu vois, comme quoi, il voilà, y aurait pas mal de, de choses à voir. Donc voilà, ben, on, on, on vous laisse assez à, à, à tous ces euh, commentaires sur Facebook, sur, euh, sur Facebook, sur YouTube mm. ou même sur notre site. On a régulièrement des commentaires sur, sur notre site. Oui, n'hésitez pas. Euh, et donc, eh bien, en tout cas, on, re, on vous remercie tous euh, de nous suivre. On vous souhaite un très bon Halloween, euh, si jamais ça sonne chez vous, parce que ça devrait euh, bientôt euh, sortir. Alors, Halloween, c'est là tout le monde aura un masque. Donc là, c'est ça qui est bien. Euh, <rire> également, un euh, grand merci à nos tipeurs. Ça, ça monte, hein, vous voyez, c'est grâce à… Euh, et, et à, à Patreon à vous, également. Puisque... Voilà, Patreon, voilà, Patreon commence aussi à avancer. N'oubliez pas donc euh, nos trois vidéos par semaine, notre podcast euh, sur Spotify, Deezer et tout ça, tous les, euh, tous les jeudis. On va continuer avec euh, notre, euh, nos cafés là qui vont, euh, qui vont en revenir. On a des vidéos, vous avez Guillaume vous a parlé d'Osterion, puis de pas mal qui vont arriver. On a du Alien. Bref, voilà, on, on est toujours aussi content de s'évader. Voilà, et voilà. Vous,
0: vous pouvez nous suivre, eh, je vais le faire bien, vous <rire> pouvez nous suivre juste en dessous, vous avez YouTube, Facebook, Twitter, Twitch et Instagram, et vous avez voilà. tous les
1: liens dans la description. Voilà, on vous dit à très bientôt et que vos parties se mêlent. Ciao